0: Ich habe heute Morgen geduscht, medizinisch putzt, bin auf Klo gegangen und bei all dem ging Wasser das Rohr runter. 120 Liter verbraucht ein Berliner pro Tag im Schnitt. In Berlin fallen jährlich 220 Millionen Kubikmeter Abwasser aus Gewerbebetrieben, Industrie und Haushalten an. Ziemlich eklig, nutzlos, die braune Brühe, könnte man denken. Stimmt aber nicht, denn für Wissenschaft und Medizin ist das Abwasser Gold wert. Sie hören Woher weißt du das? von Zeitwissen. Ich bin Jakob Simmank und habe mir heute einen Gast eingeladen. Es ist ein Gast, der, sorry, das klingt etwas unappetitlich, die Scheiße der Berliner nach Krankheitserregern durchsucht. Das Abwasser, das durch die Kanalisation rauscht, ist für ihn nicht primär eklig oder unnütz, sondern ein kleiner Schatz. Bei mir im Studio ist Emanuel Wieler, der am max d zentrum für molekulare Medizin, MDC, forscht. Hallo Emanuel. Hallo Jakob. Nicht wundern, wir duzen uns, weil wir uns in der Corona-Pandemie häufiger miteinander unterhalten haben. Emanuel, du hast nämlich auch viel zu SARS-CoV-2 geforscht. Worüber wollen wir heute sprechen? Wir wollen darüber sprechen, was da alles im Abwasser schwimmt. Wir sprechen über ein Virus, das auf der roten Paprika sitzt. Es ist ein Virus, von dem wir nicht krank werden, das wir aber ausscheiden. Und das so in unser Abwasser gelangt und das für eure Arbeit letztlich ganz essentiell ist. Und wir sprechen über Corona-Wellen und Varianten. Was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich vielleicht schon einige Zeit fragen, wie aussagekräftig sind die Zahlen denn noch jetzt, wo sich kaum noch jemand testet, wenn er krank ist und dementsprechend die allermeisten aller Menschen gar nicht mehr in der Statistik auftauchen. Und wie erfahren wir eigentlich von neuen Varianten? In Zukunft soll nämlich genau da das Abwasser helfen. Wir wollen aber mit einer anderen Krankheit beginnen. In einem anderen Land mit einem ganz konkreten Fall. In New York wurde nämlich im vergangenen September der Katastrophenfall ausgerufen.
1: Der US-Bundesstaat New York hat den Katastrophenfall ausgerufen. In mehreren Stadtbezirken waren zuvor Polioviren in Abwasserproben gefunden worden. Ungeimpfte sind aufgerufen, sich immunisieren zu lassen. Die als Kinderlähmung bekannte Infektionskrankheit galt lange auch in den USA als ausgerottet. Im Juli waren erstmals wieder Fälle aufgetreten. Ein Virus, sagt sie, das eigentlich ausgerottet war, kehrt zurück.
0: Das ist sehr beängstigend. Die Behörden haben den Katastrophenfall ausgerufen für den gesamten
1: Bundesstaat New York. Das Poliovirus wurde in mehreren Orten im Abwasser gefunden, auch in der Millionenmetropole New York City. Insgesamt sind mehr als 20 Millionen Menschen zur Vorsicht aufgerufen.
0: Emanuel, einmal ganz von vorne. Was ist das überhaupt, Polio?
2: Polio ist ein Virus, das zu der Familie der Enteroviren gehört, die kennen wir alle, die verursachen häufiger Schnupfen oder sowas, Ausschläge. Eltern von kleinen Kindern kennen vielleicht die Hand-Fuß-Mundkrankheit, auch das sind Enteroviren. Polioviren sind aber wirklich gefährlich, weil sie die Kinderlähmung auslösen können. Seine Krankheit kriegt man als kleines Kind und hat dann teilweise jahrelang bis lebenslang schwere Schäden, kann nicht mehr richtig gehen. Diese Krankheit kennen wir in Europa eigentlich nicht seit dem Beginn der Impfkampagne in den 1960er Jahren. Es gibt aber einige Länder weltweit, Afghanistan, Pakistan, einige Regionen in Afrika, wo dieses wilde Poliovirus, das die Kinderlähmung verursacht, immer noch zirkuliert.
0: Wieso schaut man jetzt gerade ins Abwasser, wenn man nach diesem
2: Virus sucht? Mit Sars-CoV-2 hat ja dieses Abwassermonitoring für Viren äh, ist das weltweit bekannt geworden, wird überall angewendet, auch vielerorts in Deutschland. Was man nicht so weiß, ist, dass das schon seit Jahrzehnten für Polio gemacht wird. Ein Beispiel 1988 in Israel. Damals war dieses wilde Poliovirus in Israel mehr oder weniger ausgerottet. hat man gesagt, gut, wir müssen gucken, wenn da wieder Virus reinkommt, dass das sofort auffällt. Man hat begonnen, das Abwasser zu testen. 25 Jahre lang nichts gefunden und dann 2013 einen Ausbruch des Wildpoliovirus in Israel entdeckt und dann sofort auch begonnen, die Impfkampagne zu intensivieren.
0: Und in New York war da dann genau das gleiche Virus unterwegs wie in Israel?
2: Nein, in New York war nicht das wilde Poliovirus im Umlauf, sondern ein Impfstoff abgeleitetes Virus. Um das zu verstehen, müssen wir 70 Jahre zurückgehen, als dieser abgeschwächte liebende Impfstoff, also auch ein Virus, hergestellt wurde. Damals hatte man nicht diese vielen molekularbiologischen Methoden von heute, man hat nicht ganz genau gewusst, wie diese Abschwächung zustande gekommen ist. Und als Folge davon hat sich herausgestellt, dass sich dieses Virus so verändern kann, dass es wieder zu zirkulieren beginnt und in seltenen Fällen auch so etwas wie Kinderlähmung verursachen kann. Genau das ist bei einem Jugendlichen im US-Bundesstaat New York geschehen. Das ist auch der Grund dafür, warum zum Beispiel in Deutschland seit den 1990ern nur noch der inaktivierte Totimpfstoff verwendet wird. Bei dem ist das nicht mehr möglich. Der ist aber nicht ganz so gut wie der abgeschwächte Lebendimpfstoff darin, die Verbreitung des Virus zu blockieren. Und deswegen wird in vielen Ländern immer noch dieser abgeschwächte Lebendimpfstoff aus den 1950ern verwendet. Mittlerweile gibt es aber Bemühungen, diesen abgeschwächten Lebendimpfstoff abzulösen mit modernen Varianten, die eine viel größere Sicherheitsmarge haben.
0: Und in New York war das letztlich, nachdem man das Virus im Abwasser gefunden hat, auch noch ein ziemliches Detektivspiel.
2: Genau, da hatte man dieses eine County, also Bezirk, das Rockland County, wo dieser Fall von Kinderlähmung aufgetreten ist. Man hat sofort begonnen, in vielen Kläranlagen im ganzen Bundesstaat das Virus zu suchen, hat das vielerorts auch gefunden. Dann hat man im nächsten Schritt das Erbgut sequenziert, also die Buchstabenfolge auf dem Erbgut angeschaut hat gemerkt, dass das genau dieselbe Buchstabenfolge ist bei diesem Kinderlähmungsfall. Das heißt, man hat gewusst, dass es einfach ein Virus, das jetzt da vielerorts zirkuliert. Man hat das nicht einfach gemacht, um aus Interesse oder weil das Gutes zu wissen, sondern das hat dann direkt die Impfkampagnen informiert. Man ist dann da in diese Bezirke reingegangen und hat versucht, möglichst viele Menschen von der Impfung zu überzeugen. Was man da noch wissen muss. Gerade in diesem Rockland County, da ist die Impfquote ungefähr 40 Prozent. Das ist dann natürlich zu wenig, um das Virus zu stoppen. Und dann kann es wirklich auch zu Fällen von Kinderlähmung kommen.
0: Ich möchte jetzt einmal nochmal zurückgehen, ganz an den Anfang. Und das ist die Kanalisation. Warst du schon mal da unten? Ich war selber nie in der Kanalisation, aber wir kriegen ja diese
2: Proben, das sind so. Plastikflaschen, so ein halber Liter, sehr trübe Brühe, die kriegen wir ins Labor geliefert, so in einer Kühlbox, wie man sie auch irgendwie für ein Picknick verwendet oder sowas. Kommt der Kurier und wenn man die natürlich dann riecht, dann riecht das schon sehr streng. Wir haben natürlich auch ein Sicherheitslabor, das ist die Stufe 2, wo wir das verarbeiten. Ist das so in einem Abzug drin, so eine Sicherheitswerkbank, dann riecht man es eigentlich kaum. Was ganz angenehm
0: ist. Wenn du so eine Probe hast oder wenn ihr die bekommt am MDC hier in Berlin, was passiert dann? Was genau macht ihr mit dem Wasser?
2: Wir filtern das Wasser erstmal. Das ist ja ganz trüb. Also es ist wirklich wie so ein ganz trübes Wasser, so ein schlickiger Tümpel oder sowas. Das wird erstmal gefiltert. Filtern bedeutet nicht, dass man auf so ein Sieb reinhält. Das ist wirklich ein sehr feiner Filter von 2 und 0,2 Mikrometer. Also da, wir sind da im Bereich von Tausendstel von Millimetern. Der Grund dafür ist, dass die allergrößte Anzahl von Mikroben im Abwasser, das sind nicht Viren, sondern Bakterien. Wir sind besonders interessiert an Viren, deswegen wollen wir die Bakterien rausfiltern. Die sind ein bisschen größer als diese 0,2 Mikrometer, die wir da machen. Das heißt, wir reichern Viren an und da müssen wir das aufkonzentrieren, weil so das zweite Merkmal ist natürlich, dass das alles sehr verdünnt ist. Wenn man sich vorstellt, auch bei diesen höchsten Inzidenzen von SARS-CoV-2, die wir so hatten, da waren auf 100.000 Menschen vielleicht 1.000, 2.000, 3.000 gleichzeitig mal infiziert letzten Winter 21, 22. Und das bedeutet natürlich, da kommt auch ganz viel Wasser oder sonst was mit und dieses eigentliche Material, was uns interessiert, ist extrem verdünnt. Das heißt, wir konzentrieren das auf und dann extrahieren wir Nukleinsäuren, RNA und DNA. Das deswegen, weil das Erbgut von Viren, von Bakterien, von uns allen aus eben diesen Nukleinsäuren besteht. Und der nächste Schritt ist dann, dass man bestimmte Viren einfach die Menge nachweist. Das ist so der Standard, was man jetzt macht von SARS-CoV-2. Man kann auch die Variantenmischung bestimmen vom Coronavirus, was man da drin hat. Oder, und das haben wir dann auch gemacht, das ist unsere Forschung, dass wir einfach mal ganz unvoreingenommen geschaut haben, was ist hier eigentlich drin, welche Viren insbesondere, wie verhalten sich die über Zeit, können wir irgendwie neue Viren entdecken.
0: Das sind so unsere Forschungsfragen. Noch mal ein bisschen zurück, du sagst, ihr sucht nach Nukleinsäuren, also Erbgut letztlich. Wieso sucht ihr nach Erbgut und nicht nach anderen Sachen, die ja auch Viren haben, also Fette oder Eiweiße? Warum gerade das Erbgut? In den letzten so 10, 20
2: Jahren hat so die Bestimmung von Erbgut einen massiven technologischen Fortschritt erfahren. Und das liegt daran, dass man Erbgutsequenzen, also RNA oder DNA, im Gegensatz zu anderen Dingen wie Eiweißen oder sonst was, kann man vervielfältigen. Wir haben so eine molekulare Kopiermaschine. Sogenannte PCR, die kennen jetzt natürlich alle, weil alle PCR-Tests gemacht haben in den letzten drei Jahren. Das heißt, wir können das vervielfältigen und erst wenn man so Dinge, die wirklich in quasi verschwindenden Mengen vorhanden sind, vervielfältigen kann, erst dann kann man sie wirklich gut nachweisen. Und das geht halt
0: leider für Eiweiße oder Fette bislang zumindest nicht. Und das Erbgut folgt letztlich ja so einem Code mit Buchstaben, die dann die einzelnen Nukleinsäuren beschreiben. Und das ist hochgradig spezifisch letztlich auch. Und das ist das, wonach ihr sucht, oder? Also ihr sucht nach Fingerabdrücken, kann man das so sagen?
2: Ja, das kann man so sagen. Also es gibt Datenbanken weltweit, in denen Millionen von Sequenzen vom Erbgut, von allem Möglichen drin ist. Von Viren und so, von Menschen natürlich auch, von Tieren, von Pflanzen man kann sagen, dass so Arten unterscheiden sich relativ stark im Erbgut. Das heißt, eine Katze und ein Hund, die haben ein deutlich unterschiedliches Erbgut, obwohl auch da viele Dinge gemeinsam sind. Also die meisten Dinge, auch wir zum Beispiel, haben immer noch glaube ich 60% Prozent gemeinsam mit Hefepilzen. Mit Affen sind es dann eher so 99% Prozent in unserem Erbgut. Das bedeutet so, es gibt immer noch diese Verwandtschaft, die man ganz gut im Erbgut sehen kann. Aber trotzdem kann man auch unterscheiden, kann man sagen, ja, haben wir jetzt zum Beispiel ein Poliovirus hier drin oder ein Coronavirus, das ist ganz was anderes. Polioviren und zum Beispiel Rhinoviren, das sind Erkältungsviren, die sind sich schon deutlich ähnlicher, das sind beides eben sogenannte Enteroviren. Und wenn man dann noch weiter zurückgeht, wenn man sagt, gut, ein Wildpoliovirus und das abgeschwächte Lebendimpfstoffvirus, das ist sich schon recht ähnlich, hat aber immer noch ungefähr ja, vielleicht 5 Prozent des insgesamt ungefähr 7000 Buchstaben umfassenden Erbguts unterschiedlich. Das heißt, wenn man jetzt da so längere Stücke bestimmt, die vielleicht 100 oder 200 Buchstaben lang sind, kann man ganz klar sagen, okay, wir haben wirklich das Wildporealovirus drin oder
0: das Impfvirus, das sich eben sehr wahrscheinlich ein bisschen verändert hat. Findet man denn diese langen Stücke im Abwasser? Ich meine, da sind ja nicht nur intakte Viren drin, sondern auch ziemlich viel Schrott, der schon kaputt gegangen ist sozusagen, oder?
2: Genau, das ist alles von nicht so großer praktischer Relevanz, aber als, als Forscher haben wir natürlich Freude, wenn man solche Dinge sehen kann. Also wir haben tatsächlich mit einem Experiment gesehen, dass das Erbgut von SARS-CoV-2 komplett zerstückelt ist im Wasser drin, während bei anderen Viren ist das nicht der Fall. Da ist mehr oder weniger ein ganzes Erbgut vorhanden. Das hat damit zu tun, dass es so unterschiedliche Klassen von Viren gibt. Man nennt die behüllt und unbehüllt, und die behüllten Viren die sind viel weniger stabil, die gehen relativ schnell kaputt. Die anderen nicht. Das ist auch der Grund dafür, warum SARS-CoV-2 kaum über Oberflächen übertragen wird, weil es auf Oberflächen schnell zerfällt. Das ist anders zum Beispiel bei Noroviren. Das ist so ein heftiges Erbrechen, Durchfallvirus. Das ist stabil auf Oberflächen und deswegen kann man sich auch noch zwei, drei Tagen noch damit anstecken. Und das bedeutet, dass im, von SARS-CoV-2 haben wir so Schnipsel drin. Die sind sehr wahrscheinlich an irgendwelche Partikel gebunden. Das können proteineiweiße vom Virus selber sein oder so irgendwelche Schwebstoffe. Während andere Viren eben gerade Polioviren das sind wirklich intakte Viren die auch vermehrungsfähig sind. Das ist uns auch wie man den wirklich definitiven Nachweis für Polio im Abwasser macht. Man züchtet dann wirklich Polioviren aus dem Abwasser aus. Das ist natürlich in Hochsicherheitslaboren, aber da haben man wirklich ganze Viren, denn die sich auch vermehren können.
0: Interessant. Findet man alles was den Menschen befällt im Abwasser oder gibt es Unterschiede? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Sachen die unseren Darm passieren, man eher findet, du hast jetzt gerade schon gesagt, bei Polio oder auch bei Noroviren, die ja auch Durchfallerkrankungen machen, dass man die ganzen intakten Viren findet. Und wenn ich jetzt eine Erkältung habe, findet man das auch alles im Abwasser?
2: Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass man alles findet. Natürlich Durchfallviren, von denen findet man viel mehr, was die meisten kennen, sind die Noroviren oder Rotaviren. Da gibt es ja zum Glück eine Impfung seit ungefähr 15 Jahren gegen das Rotavirus. Aber es gibt noch viele andere Durchfallviren, die für uns hier in Deutschland das sind ja fast alle irgendwie wohlgenährt und wir haben gute Hygienebedingungen und so weiter, kaum gefährlich sind. Das sind sowas wie Astroviren oder Eichiviren oder sowas. Kennt man eigentlich nicht, aber von denen findet man sehr, sehr viel. Da kann man auch schön die Vielfalt angucken. Die sind aber eben, wie gesagt, nicht so sehr von klinischem Interesse. Was hier uns interessiert, sind natürlich vor allem diese Atemwegsviren. Und das ist klar, dass man davon weniger findet. Eben, das sind dann meistens auch nur so Schnipsel. In unserer eigenen Arbeit konnten wir auch dieses RSV finden, das respiratorische syncytial Das ist deswegen gefährlich, weil jährlich gibt es so eine Welle von diesem RSV, die findet meistens so im Januar, Februar statt. Und da gibt es jedes Jahr einige hundert Kleinkinder, meistens unter einem Jahr, die wegen der schweren Lungenentzündungen deswegen ins Krankenhaus müssen. Und wir hatten 2021, da war es vor allem so im Oktober, hatten wir eine sehr große RSV-Welle und dann auch wieder 2022, da war es eher so November, Dezember. Diese RSV-Welle, die man damals im September, Oktober 2021 gehabt hat, die haben wir sehr gut sehen können. Aber wir mussten da so ein bisschen Spezialmethoden anwenden, weil halt dieses Erbgut von RSV, das ist viel weniger häufig vorhanden als eben diese Astroviren oder sowas.
0: Es gibt ja eine ganze Menge Überwachungssysteme für Erreger. Zum Beispiel werden Abstrichproben einzelner Arztpraxen eingesendet, um zu schauen, wie entwickelt sich die Grippewelle in Deutschland, wie entwickelt sich die RSV-Fallzahl jetzt im vergangenen November, Dezember mit der hohen Welle in den Kinderkliniken. Kann man denn eigentlich diese Überwachungssysteme eines Tages durch eine reine Abwasserüberwachung ersetzen und was sind vielleicht sogar die Vorteile davon?
2: Für die Überwachung der Viren insgesamt kann man das A-Wasser sehr gut einsetzen. Was man auch sagen muss, was wir jetzt da mit SARS-CoV-2 erlebt haben, also diese intensiven Testungen, das kennt man von anderen Viren nicht. Wenn man auf diese Atemwegsviren eingeht, da gibt es einen ganzen Zoo davon. Also eben Rhinoviren, Metapneumoviren, Parainfluenzaviren, viren Grippe selber. Das ist so ein Zoo von vielleicht so 20 bis 30 Virenarten, der jeden Winter über uns herfällt. Wir wissen aber eigentlich nicht beispielsweise, wie häufig sich erwachsene Menschen mit welchen Viren davon infizieren. Das ist alles nicht bekannt, weil all das, was man jetzt für SARS-CoV-2 gemacht hat, das ist insbesondere in dieser Intensität neu. Wir können das natürlich nicht jeden Winter quasi Millionen von Menschen testen. Das wäre völlig nicht machbar. Aber man kann sich natürlich die Frage stellen, gibt es irgendwie Viren, die wir wirklich im Abwasser zum Beispiel nachverfolgen wollen? Was wir im Abwasser machen können, ist, dass wir eben, wie vorher gesagt, mehr oder weniger jedes Virus nachverfolgen können. Wir können gucken, okay, jetzt erscheint es hier. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was machen wir mit
0: dieser Information? Bei Corona, bei SARS-CoV-2, was du schon angesprochen hast, ist ja das Abwassermonitoring in anderen Ländern schon sehr etabliert. In Deutschland etabliert es sich gerade, würde ich sagen, im Moment. Man sieht da ja tatsächlich bei den Wellen oder man sah bei den vergangenen Wellen, dass das Abwasser in vielen Ländern sehr früh anschlug. Also wird das Abwasser letztlich zu einem Frühwarnsystem?
2: Man kann das tatsächlich so sehen. Also in Deutschland ist das SARS-CoV-2-Monitoring jetzt mittlerweile auch etabliert. Also die deutsche Gründlichkeit hat noch ein bisschen Zeit gebraucht, aber jetzt läuft das auch sehr gut. Und das Frühwarnsystem, klar, das haben wir. Und jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Also eben, klar, SARS-CoV-2, das war jetzt wirklich sehr, sehr wichtig im Vordergrund. ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Man hat gemerkt, es gibt noch andere Viren, wie eben zum Beispiel dieses RSV, die eine starke Belastung sein können. Jetzt stellt sich als nächstes die Frage, was machen wir, wenn wir diese Informationen aus dem Avas haben? Man kann im Prinzip so in drei Richtungen gehen. Man kann sagen, ja gut, wir machen das, wir zeigen das einfach auf einer Webseite, dass jetzt irgendwie SARS-CoV-2 kommt, dass RSV kommt, dass vielleicht wir ein bisschen mehr Noroviren haben, sowie ein Wetterbericht für Viren und da kann sich die Bevölkerung darauf einstellen oder weiß zumindest, man sagt ja immer, ja, es geht irgendwas rum und da kann man eigentlich gucken und weiß man, ah okay, das ist jetzt RSV, was rumgeht, hatte ich so wahrscheinlich auch. Und das Zweite ist, dass man diese Information wirklich verwendet, um sich vorzubereiten. Im RSV ganz schönes Beispiel, wir jetzt in zwei in diesen großen RSV-Wellen gesehen haben. Die Kinderkliniken, das ist schon lange so, dass die einen immer schweren Stand haben, also wenig Personal und so weiter. Und da ist es natürlich schon gut zu wissen, okay, RSV kommt jetzt, wir müssen uns irgendwie vorbereiten. Also zumindest weiß, in den nächsten zwei, drei Wochen werden wir einen starken Anstieg der Kleinkinder haben, der Babys, die mit RSV ins Klinikum kommen. Und die dritte Frage ist natürlich, kann das auch wirklich irgendwelche verbindlichen Entscheidungen durch Behörden oder durch die Politik quasi nach sich ziehen? Also man sagt ja gut, Jetzt haben wir wirklich so einen starken Anstieg von Erkältungskrankheiten, von Grippe. Das bedeutet, wir machen irgendwie sowas wie eine starke Empfehlung für Homeoffice oder so, damit sich die Menschen ein bisschen weniger begegnen, wo es Alternativen hätte und sich diese Viren damit nicht mehr so schnell ausbreiten mhm. können. Werbung
0: Wir haben über eine Sache darüber noch gar nicht gesprochen, die aber, glaube ich, wichtig ist. Es gibt ja einen Unterschied zwischen dem quantitativen und dem qualitativen Nachweis. Also ich kann sagen, ich habe ein Poliovirus gefunden in dieser Abwasserprobe, was sie aber auch macht und was für die Wellen, die RSV-Wellen und die Corona- und die Influenza-Wellen wichtig ist, zu sagen. Wie viel ist da eigentlich drin? Wie genau macht ihr das technisch? Denn es ist ja so, dass durchaus unterschiedliche Mengen von Abwasser auch anfallen. Wenn es zum Beispiel stark regnet, dann verwässert das Abwasser und dann kann ich die Probe von dem Tag mit dem starken Regen nicht unbedingt vergleichen mit der Probe, die ich am Vortag der Trocken war bekommen habe. Genau,
2: dafür verwendet man einen Prozess, den man Normalisierung nennt im Labor. Das heißt, man vergleicht den, einen Messwert, zum Beispiel für SARS-CoV-2, für das Coronavirus, mit einem anderen Virus. Und was dafür weltweit sogar und regelmäßig verwendet wird, ist ein Paprikavirus. Also, auch Pflanzen sind ständig von Viren befallen. Manchmal kann das wirklich auch Schäden verursachen. Das ist für die Landwirtschaft ein wichtiges Thema. Für uns ist es jetzt egal, ob wir jetzt in Paprikaviren drin sind oder nicht. Die gehen einfach durch unseren Körper durch, die sind wahnsinnig stabil. Und weil natürlich auch so viel Paprika gegessen wird, das ganze Jahr über haben wir auch sehr viel von diesen Paprikaviren im
0: Abwasser drin. Also die und, Deutschen essen gleich viel Paprika das ganze Jahr über sozusagen.
2: Ja, es gibt kleine Schwankungen. Im Sommer gibt es natürlich ein bisschen mehr. Also Paprikas schmecken sie auch viel besser im Sommer. Ich selber esse auch eigentlich kaum Paprika. Im Winter, man merkt es ein bisschen mehr drin. Aber diese Schwankungen sind in einem relativ kleinen Bereich. Und es gibt auch Tomaten wie und Tomaten sind auch super, weil man Tomaten auch oft als Konserve verwendet. Ich glaube, Tomaten werden wirklich das ganze Jahr über ungefähr gleich viel gegessen. Aber wie auch immer. Also, das heißt, man hat irgendwie so ein Messwert, der wirklich quasi anzeigt, okay, wie viel Abwasser von Menschen ist jetzt da drin in dieser Probe, die wir schlussendlich im Labor haben. Das sind natürlich Schwankungen, eben zum Beispiel, wie lange war das Abwasser unterwegs, hat es geregnet oder nicht, aber natürlich auch die ganze Aufarbeitung im Labor. Da kann es ja auch eine Variabilität darin geben. Man macht einfach eine Division im Labor. Also man hat einen Messwert für SARS-CoV-2. Und dividiert dann da mehr oder weniger mit dem Messwert von irgendeinem Paprika- oder Tomatenvirus, um eben das zu normalisieren und irgendwelche Einflüsse auf dem Weg von den Haushalten bis zur Probe im Labor rauszurechnen.
0: Mhm, sehr interessant. Ihr sucht nicht nur nach Viren im Abwasser, sondern auch nach Antibiotikaresistenzen, habe ich gehört. Wie macht ihr das? Das ist ja was ganz anderes, als nach Viren zu suchen.
2: Antibiotikaresistenzen sind so das nächste große Thema in diesem ganzen Abwassermonitoring. Das ist deswegen wichtig, weil immer mehr Bakterien insbesondere, die entwickeln Resistenzen gegen Antibiotika oder bei Malaria. es ist ja kein Antibiotikum wie bei Bakterien, aber auch Malaria kann so Resistenzen entwickeln. Beispielsweise bei Tuberkulose ist ein großes Problem. Tuberkulose, auch das etwas, was vor 100 Jahren noch irgendwie 60'000 Menschen pro Jahr in Deutschland umgebracht hat, kein Thema mehr weil wir auch so gute Antibiotika haben. Aber wenn sich natürlich jetzt resistente Bakterienstämme ausbreiten, dann kann Tuberkulose auch hier ein Problem werden. Das ist auch deswegen so, weil die Entwicklung neuer Antibiotika in den letzten Jahren sehr langsam vorangegangen ist. Das heißt, es ist wichtig zu wissen, haben wir irgendwelche Resistenzgene in Bakterien, die in der Umwelt zirkulieren? Und auch das ist Erbgutinformation, die wir genauso wie wir Viren sehen können, können wir auch die Erbgutinformation sehen, die für diese Resistenzen kodiert.
0: Man spricht von Resistenzgenen auch in der Medizin, ne?
2: Genau. Das ist auch hier in Ländern wichtig, wo eben diese Bakterien wirklich eine schwere Bürde sind, aber auch bei uns gibt es immer wieder Fälle im Krankenhaus von Menschen mit Bakterien oder Parasiten, die gegen viele Medikamente, also Antibiotika, resistent sind. Und dann ist es beispielsweise interessant, zum Beispiel im Umfeld von Krankenhäusern zu gucken, haben wir jetzt da diese Resistenzgene. Und der Grund dafür ist natürlich, Antibiotika ist wirklich eine wahnsinnig starke Waffe, die aber extrem sorgfältig eingesetzt worden ist. Und deswegen ist es ja so wichtig, sich immer an die Anweisungen des Arztes, der Ärztin zu halten, was zum Beispiel die Dauer der Einnahme eines Antibiotikums betrifft.
0: Ja, das nächste große Thema, eine Ich will auf eine Sache dich noch ansprechen, weil ich weiß, dass sie dir wichtig ist, bevor wir zum Ende kommen. Und das ist das Thema Daten. Wir haben vor unserem Gespräch über die Datenauswertung gesprochen und du hast gesagt, du hast gewisse Sorgen, wenn du dir anschaust, wie global die Datenauswertung zum Beispiel von diesen Genomdaten, von diesen Gendaten, über die wir sprechen, passiert. Was genau meintest du damit?
2: Mittlerweile ist es so, wir können in einigen Tagen ein Experiment machen im Labor, das ungefähr ein Terabyte von Daten erzeugt. Und das ist ganz einfach. Das ist auch nicht mehr so teuer, als so, so Erbgutbestimmungen oder sowas. Und das bedeutet, der Flaschenhals ist eigentlich nicht mehr darin, die Daten zu erzeugen, sondern etwas daraus zu machen. Und so ein schönes Beispiel dafür war das Beobachten von SARS-CoV-2 von diesen Varianten. Wir hatten ja diese Omikron-Variante und das Erbgut davon wurde in Südafrika und Botswana bestimmt. Das heißt, die haben das irgendwie gemacht und dann sofort auch veröffentlicht. Dieses Erbgut, was sie dafür kassiert haben, quasi als Lohn, waren Reisebeschränkungen, was natürlich für die Wirtschaft da ein großes Problem war. Aber die monetäre Verwertung, also Geld gemacht aus diesen Daten, das wurde ja zum Beispiel dann in Deutschland oder in den USA, weil dann natürlich die Impfstoffhersteller haben gesehen, okay, jetzt kommt eine neue Variante, die haben angepasste Impfstoffe dafür gemacht. Und das ist dann vor allem im globalen Bezug, dass die Frage, Daten herstellen ist ja ganz einfach, aber was machen wir mit diesen Daten? Wie werten wir die aus? Und wenn wir da im Bereich von Petabytes, also unendlich unfassbar große Datenmengen sprechen, bedeutet das, wir brauchen große Rechenzentren, wir brauchen diese Bioinformatikkompetenz und es wird immer weniger quasi Orte geben, die wirklich aus diesen riesigen Mengen dann nutzbare und auch quasi in Geld umwandelbare Informationen rausziehen kann.
0: Und wer bleibt? Also wer kann das dann noch in der Zukunft?
2: Auch das wird eine Sache sein, die nur in den reichen Ländern quasi möglich sein wird. Die USA ist da natürlich führen und es geht darum auch zu gucken, dass man sagt, ja alle diese Informationen, die weltweit erzeugt wird, wo wird die quasi zu Geld umgewandelt und dass da nicht neue Ungerechtigkeiten entstehen.
0: Und es sind auch zunehmend privatwirtschaftliche oder philanthropische Player, die das machen und staatliche Player weniger beispielsweise und Universitäten? Ja, genau. Ein Beispiel, eben,
2: das ist philanthropisch, ist dieser John Zuckerberg Initiative. Das ist vom Facebook-Gründer Zuckerberg, wurde das initiiert. Das ist eine super Plattform, die machen wirklich sehr gute Arbeit. Aber die haben natürlich zum Beispiel auch ein Instrument entwickelt, um eben diese Erbgutdaten einfach analysieren zu können, und natürlich werden jetzt ganz viele Daten akkumulieren. Die wissen sehr wahrscheinlich selber noch nicht, was man damit in fünf Jahren anstellen kann. Aber solche Datensammlungen werden in Zukunft eventuell, wir wissen es noch nicht, aber vielleicht extrem wertvoll werden.
0: Emanuel, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir, Jakob. Was wir nicht erklären können... Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
1: Heute, warum gefriert heißes Wasser schneller als kaltes? Der tansanische Schüler Erasto Mpemba und seine Klassenkameraden experimentierten 1963 in der Schule mit der Herstellung von Speiseeis. Während die anderen Kinder die warme Masse erst abkühlen ließen, bevor sie sie in den Gefrierschrank stellten, war Erasto ungeduldig und seine heiße Mischung gefror schneller als die seiner Mitschüler. Ein scheinbar paradoxes Phänomen, das er ergründen wollte. Ein Physiker half Erasto dabei, seine Forschungen zu veröffentlichen und seitdem heißt der Effekt der Mpemba-Effekt.
0: Das Problem
1: Zuvor war das Phänomen schon von großen Denkern beobachtet worden, darunter Aristoteles, Francis Bacon und René Descartes. Wie kann eine heiße Flüssigkeit, die sozusagen einen weiteren Weg bis zum Gefrierpunkt zurückzulegen hat, dort früher ankommen als eine kalte?
0: Was wir schon wissen
1: Das Einzige, was wir mit ziemlicher Sicherheit sagen können, der Effekt existiert. Zwar klappt das nicht in jeder experimentellen Situation, aber inzwischen haben so viele Forschende den Mpemba-Effekt im Labor reproduzieren können, dass es zumindest etwas zu erklären gibt. Warum erscheint uns die Sache paradox? Wir stellen uns zwei identische Behälter vor, die gleich viel Wasser enthalten. Nehmen wir an, das Wasser im ersten Behälter ist 10 Grad kühl, das im zweiten 50 Grad heiß, wenn wir sie ins Gefrierfach stellen. Dann dauert es eine Weile, bis das heiße Wasser auf 10 Grad heruntergekühlt ist. Ist es dann nicht genau in der Ausgangssituation des ursprünglich kalten Wassers, das aber inzwischen schon weiter abgekühlt ist? Wie kann das eine Wasser das andere beim Abkühlen sozusagen überholen?
0: Was wir nicht erklären können.
1: Alle möglichen Erklärungen müssen irgendwie begründen, warum das warme Wasser, wenn es bei 10 Grad angekommen ist, nicht dieselben Bedingungen erfüllt wie zuvor das kalte. Erklärung Nummer 1, warmes Wasser hat eine hohe Verdunstungsrate und es ist dann einfach viel weniger Wasser vorhanden, das noch gefroren werden muss. Aber es hat auch schon Experimente mit geschlossenen Behältern gegeben, aus denen kein Wasserdampf entweichen konnte. Erklärung Nummer zwei, das kältere Wasser enthält Salze, die den Gefrierpunkt senken. Beim Erhitzen fallen diese Salze aus und erleichtern dann dem Wasser das Gefrieren. Aber auch mit entsalztem Wasser wurde der Mpemba-Effekt schon demonstriert. Erklärung Nummer 3. Durch den größeren Temperaturunterschied zur Umwelt kommt es im wärmeren Wasser zu stärkeren Konvektionen, also inneren Strömungen, die für eine bessere Durchmischung und damit gleichmäßigere Abkühlung des Wassers sorgen. Inzwischen gibt es auch hochtheoretische Erklärungsversuche. Letztlich sind physikalische Systeme, die weit vom Gleichgewicht entfernt sind, immer schwer mit Gleichungen zu beschreiben, auch wenn es sich um so simple Vorgänge handelt wie das Gefrieren von Wasser. Erasto Pemba ist im Jahr 2020 gestorben. Eine wirklich unstrittige Erklärung für das nach ihm benannte Phänomen hat er nicht mehr erlebt. Denn warum unter manchen Bedingungen heißes Wasser schneller gefriert als kaltes, das kann die Wissenschaft bis heute nicht schlüssig erklären.
0: Das war's für heute. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und Dranbleiben. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an podcastzeit wissende und in zwei Wochen hören Sie dann eine neue Folge von Woher weißt du das? Ich bin Jakob Simank und sage Tschüss.